0: Hey, 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 bienvenidos de regreso a Peripatos Después de una ausencia, eh, algo injustificada Pero en realidad no, he estado con problemas de salud Me he tenido que estar yendo al médico a hacer exámenes Para más colmo, tuve el tino la semana pasada De ponerme el refuerzo de la vacuna china Y me tumbó horrible, pero horrible O sea, no me sentía tan mal desde el año 2016 Cuando tuve una gripe de esas destruye cuerpos Que, bueno, asustó a mi mamá y todo Así que no, no ha sido capricho el, el hecho de que no me apareciera por aquí. También por el otro lado no he logrado concertar los invitados al podcast que quisiera. Y eso a veces me frustra. Entonces, bueno, pasa que me agarra fuera de base porque estoy hasta último momento tratando de conseguir un invitado y, y me doy cuenta que entonces no tengo un plan B, un respaldo para si esos invitados me fallan. Y eso combinado con lo de la salud, pues me sacó de circulación. Pero aquí estoy regreso con un capítulo eh, para hablar de cine venezolano. Hoy tuve la oportunidad de ver una película venezolana que ha estado eh, bastante galardonada desde su estreno hace exactamente dos años porque fue estrenada el 23 de enero de 2020 en Ro Rotterdam, Holanda, o sea, Países Bajos. Y estoy reseñándola hoy 20... del 23 de enero del 20 al 24 de enero del 22, dos años después. Y porque, bueno, me quiero aprovechar la oportunidad para hablar de cine venezolano y de Venezuela. Sin más preámbulos, pues a la reseña. Bien, la película en cuestión se llama La Fortaleza. Está dirigida por Jorge Thielen Harmand, quien la escribió junto con el cinematógrafo Rodrigo eh, Michelangelo Está filmada aquí en Venezuela En Caracas y en el sur del país En concreto, en la Gran Sabana Durante 41 días Y está protagonizada por Jorge Tillen Hedrick Yo espero estar pronunciando bien estos nombres Son venezolanos ambos Y son padre e hijo Es decir, eh, dirige el hijo Y protagoniza el padre Es poco lo que sé de la producción Detrás de la película Hay un documental que se llama El Father Play Himself que está dirigido por la esposa de Jorge Tillen Armand, por la esposa del director, en una reminiscencia, eh, me imagino que no intencional, pero reminiscencia al fin, de, de eh, Hearts of Darkness, el famoso documental del año 1991 de Eleanor Coppola sobre la famosa película Apocalypse Now de su esposo Francis Ford Coppola. Esta, eh, ese documental no lo he visto, me gustaría verlo, espero que ahí se, se descubre un poco el detrás de cámara de esta película, o sea el detrás de la historia, mejor dicho. Pero hasta donde he podido saber, entre otras cosas, porque por fortuna en la distribución local la hace mi amigo Edgar Roca, que ha sido invitado a este podcast, ha estado aquí eh, en, tres, en dos capítulos, uno de ellos el primerito de todos, ahí lo pueden escuchar. Eh, al ceder el, el destruidor, pues bueno, me, me pasó algunos de los datos. La película debutó, como les decía, en la ciudad de Rotterdam, en el Festival de Rotterdam, donde se llevó un premio. También se llevó el premio de la crítica venezolana, el premio del Festival de Cine Venezolano eh, a finales de 2020. Y, como les decía, eh, tiene la particularidad de que está protagonizada por el padre del director. Yo supe esta película fue por que la reseñaron en el programa español Días de Cine a finales de 2020 y eso pues me emocionó y me, me ilusionó bastante eh, sin embargo de tonto dejé pasar bueno de tonto no, es que no me no quería ir al cine en, no quería verla en, en línea y no comencé a ir al cine sino hasta septiembre del año 21, entonces bueno, por fortuna la repusieron en salas y la pude ir a ver a las 12 y 50 del mediodía, tenía años que no iba al cine tan temprano y por primera vez en mi vida por primera vez Fui a una película y tenía absolutamente toda la sala para mí solo. No había absolutamente nadie más en la sala. De hecho, quitando a los empleados, no había absolutamente más nadie en todo el complejo de cine de, del Tolón. Eh, increíble, eh, chocante también, por, por lo que significa. ¿no? Pero bueno, era lunes, mediodía, la estaba forzando. ¿no? Pero bueno, la pude ver en el cine y... Bueno, hay que empezar hablando de una película es de narración visual Y esta película visualmente es una joya Está muy bien dirigida en el campo visual La película sabe eh, contar de, de hecho, yo soy de la opinión de que el cine venezolano Lo que históricamente tiene mejor es fotografía A veces es lo único que tiene y eso se nota y es terrible No es el caso de esta película Esta película cuenta una historia que aparentemente está inspirada En aventuras reales del personaje de Jorge Thielen padre. En este sentido, entonces también recordaría la reciente película de los hermanos Zafdi, eh, Uncut Gems, que la pueden ver en Netflix, protagonizada por Adam Sandler, que está inspirada en cuentos que el, el papá de los Safdi le contó cuando él era comerciante de diamantes en Nueva York. Pues esta película aparentemente está inspirada también por eh, cuentos y aventuras reales del padre de Jorge Thielen. En la selva del sur del país, en los campos de oro del sur del país, de la región de Guayana. este, la que, que técnicamente no es selva, la gran sabana, como su nombre indica, es eso, pues sabana, ¿no? Pero bueno, la selva está ahí, a la, a la, ahí mismo, pues está más cerca ya que de acá. Este, este país es selva por todos lados. Pero bueno, la cosa es que. Lo que quiero recalcar es que es lo salvaje, lo fuera de la ciudad, ¿no? La, las aventuras de alguien en la selva. Suramericanas Siempre van a ser enormemente exóticas y al borde de toda civilización. Y en la Venezuela actual, la Venezuela del siglo XXI, pues más todavía. Además, esta película tiene lugar en... en Una parte de la trama toma lugar en el arco minero, que es la versión moderna, siglo XXI, del Corazón de las Tinieblas de Conrad a principios del siglo XX en el Congo. Yo creo que no tiene mucho que envidiarle, de verdad. Y mira que la comparación que estoy haciendo es grandilocuente. Porque el, el, el Congo belga a principios del siglo XX fue una de las experiencias más horrorosas de la historia de la humanidad y yo creo que aquí se pueden ver cosas que recuerdan a aquellas. Y esta película no las esconde, que es lo que me sorprende. Eh, una de las cosas del cine venezolano actual Es hasta qué punto mostrar la realidad venezolana actual y, bueno, Porque se supone que uno va al cine a distraerse y, y fantasear con cosas diferentes a la vida cotidiana Pero al mismo tiempo uno se siente como comprometido Y bueno, yo no voy a denunciar lo que está pasando en mi país Y esta película creo que Navega muy bien esa fina línea entre esas dos intenciones Con una historia personal De, bueno redescubrimiento, dicho de alguna forma un poco laxa, de parte del personaje protagónico quien está llevando una vida en Caracas totalmente terrible, y bueno, decide escaparse a ella yéndose a la selva a tratar de, o a la sabana, a tratar de reconstruir un campamento en el cual tuvo interés alguna vez, valiéndose de las amistades locales, básicamente mestizos e indios, Pemones, asumo yo, por, por la región geográfica. ¿no? El trabajo del elenco de reparto es fenomenal, sobre todo el de Johnny Rojas, que ganó el premio a Mejor Actor de Reparto en el Festival de Cine Venezolano, y de verdad lo hace muy bien. Eh, es auténtico, pues es un indio de la zona minero y, y creo que, creo que no, no tuvo que actuar, simplemente le dijeron sé tú mismo y lo supo hacer. O sea, no crean que eso es fácil, hacerse, representarse uno mismo, ¿no? Eh, ¿Ha recibido críticas la actuación de Jorge Tilen en Padres? Eh, yo creo que no, que está bien Yo creo que el, la duda constante del personaje La forma en que se expresa es bastante sincera Porque el personaje está pasando por un periodo de duda existencial terrible y lo, y lo está expresando muy bien cada vez que el actor duda cuando habla Ahora bien eh, la película no me parece perfecta eh, saben que el cine venezolano tiene como una fuerte tendencia a caer en una de dos categorías o un cine que trata de ser convencional fácil, digerible incluso comercial, pero termina teniendo unos valores de producción muy cutres y se ven muy pobres y uno siente que está viendo un trabajo estudiantil eh, a veces ni siquiera universitario, sino de bachillerato y esas abundan, lamentablemente Incluso a veces hechas por directores con amplia experiencia yo no sé qué pasa ahí Y por el otro lado está como este cine Vamos a llamar así A lo Igmar Bergman Intenso eh, Tarkovsky Con muy poco diálogo Cámara fija, plano abierto Sin movimiento por un minuto Todo ocurre en el fondo un minuto no, dos, tres, cinco minutos eh, sin diálogo con escenas donde el personaje está solo y se abstrae bueno, esta película eh, tiende hacia este segundo eh, tipo de cine a rato se siente como un documental y eso está muy bien eh, con, con el problema de que entonces a veces cuesta entender lo que están hablando, porque bueno, está grabada con esta técnica cinema verité y entonces a veces uno se le van los diálogos, bueno, está grabado como si fuese eso, un documental. Pero a veces tiene también esta tendencia europeo-nórdica de cine... De, eh, eh, introspectivo, abstracto, del personaje está teniendo como una especie de tripping en la que uno no sabe si está alucinando, si se murió, si todo es una parodia. Y eso distrae, saca de la trama y lo pone a uno entonces a reflexionar sobre el valor del cine como, como, como objeto narrativo. Eso no necesariamente entretiene, muchas veces de, al, al revés, cansa. Eh, es totalmente anticomercial, Entonces eso aloja, aleja al público que debería ser el que al fin de cuentas va a entretenerse y es el que va a sostener lo que algún día podríamos llamar una industria del cine. Entonces, es, para mí ese es el defecto de esta película, que a veces tiene innecesarios eh, eh, episodios de locura narrativa. Locura narrativa es una palabra que estoy yo sacando al vuelo, pero que lo pierde a uno y uno no termina de saber qué es lo que está queriendo contar. Eh, no, no, no ayudan en nada para dilucidar los, los objetivos, ni siquiera ya del personaje central, que yo creo que no entendemos sus objetivos porque el personaje no los tiene claro y en ese sentido, en todo caso, la película sería grandiosa. Pero a veces creo que el que no tiene muy claro es el, el, los cineastas que están detrás. Eh, por lo menos no con detalles O sea, en este momento este personaje va a pensar esto y va a pasar aquello O sea, hay como una especie de difusión No necesariamente negativa En el foco de qué es lo que está queriendo narrarnos eh, Por un lado es cansón, como les decía Por un lado es lamentable Atenta contra el valor de entretenimiento del film. Pero por otro lado también ayuda a no encasillarlo ya a que uno diga. Ah, bueno aquí lo que va a pasar es que se va a enamorar de la indie. Y van a salir teniendo sexo. No. no. O sea. Eh, eso vuelve a la película también impredecible. Entonces hace que uno siempre se esté sorprendiendo. Ante lo que sucede a cada rato. Y eso por otro lado me gusta. Entonces. El resultado es que la película al mismo tiempo de que me produce admiración, me produce fatiga, pero al mismo tiempo me desconcierta y eso evita que yo caiga en un cliché y la valore como valoraría otras películas venezolanas por el mismo estilo, pero mucho menos acabada. Total que la película tiene un buen balance entre lo bueno y lo malo, sin embargo es sostenida, es decir, las cosas que son malas desde el principio no corrigen nunca y las cosas que son buenas al principio se mantienen buenas siempre, con un balance ligeramente positivo hacia lo bueno. O sea, al final creo que la película me, me, me impactó, me tocó una fibra eh, emocional y quedé hasta cierto punto satisfecho. No todo lo satisfecho que yo quisiera, pero definitivamente sí satisfecho y sí agradezco haberla visto, sobre todo haberla visto en gran pantalla, que es como siempre me gusta ver a mí las películas. Entonces, si tienen oportunidad, yo no sé si esta película estará en la plataforma venezolana Cine Mestizo, que está disponible por internet, espero que sí. Ya lo consultaré con Edgar, que es su distribuidor, pero eh, en todo caso, es, vale la pena para quienes quieran ver cine venezolano y, y cine venezolano artístico, no necesariamente algo comercial, o sea algo completamente alejado de Papita Merito Stone o de de la casa al fin de los tiempos, si quieren ver algo más de este cine reflexivo, reflexivo intenso, que está asociado típicamente al cine latinoamericano, eh, les recomiendo entonces que vean La Fortaleza. Bien, eso ha sido todo por hoy. Yo sé que les he dicho 20 veces que no quiero seguir haciendo reseñas de películas en, en, en el podcast, pero es que ahorita no tengo ningún otro espacio donde publicar y este bueno, este ya es un espacio que ya tiene una audiencia y además es una película venezolana que quería de verdad eh, aprovechar la oportunidad de eh, hablar de ella abiertamente y bueno, sin lograr que alguien la vea, pues creo que valió la pena entonces. Habrán notado que no hice referencia a puntajes sobre 10 puntos. Eh, estoy tratando de evitar eso aunque igual se lo pongo en mis documentos privados que llevo en internet y en la nube pero es que no me gusta esto de estar cuantificando el arte eh, me parece un poco inapropiado y no quiero que la gente se agarre de eso porque al final la gente no importa lo que uno diga al final lo que ve es el número entonces fuck the number simplemente oigan la reseña completa y saquen sus conclusiones a partir de ahí eso ha sido todo por hoy eh, les confirmo si la película está disponible en cine mestizo pero creo que sí y bueno, recuerden que pueden ser mecenas de este podcast yendo a mi Patreon. Se escribe patreon.com slash peripatos. Está el enlace aquí en la caja de diálogo de este capítulo. Y también haga, son, es apenas un dólar mensual. O sea, no, no empobrece ni enriquece a nadie. Se les agradecerá. Pero también pueden ayudar recomendando el podcast, haciéndoselo llegar a quien creen que le pueda gustar o interesar. Sin más nada que acotar, pues hasta la próxima.